0: E a gente vai se paralisando Se colocando no lugar onde Jesus não queria Porque o processo Ele é para ser passado Se fosse para morar nele Chamaria morada Então o processo Ele pode demorar, ele pode ser rápido Ele pode, o tempo é só Jesus e Deus que vai definir Mas ele é para passar Só que muitas das vezes A gente para no meio do processo mas a gente quer culpar as pessoas, a igreja ABC, o pastor ABC, a minha família está desse jeito, daquele outro jeito, a minha vida financeira não está ainda rompida, eu não consigo pagar nem minhas contas, a gente quer sempre achar um porquê das coisas, mas a gente nunca coloca assim no lugar de, eu sou culpado por isso, eu sou culpado por não conseguir chegar aonde eu deveria chegar, sabe, hoje em dia, a gente tem números maiores de pessoas que morrem por doenças internas Do que pessoas que morreram em guerras aí quem a gente conhece A taxa de suicídio, de morte, de tirar a sua própria vida é tão grande Que bate de frente ou até ultrapassa algumas guerras Sabe, um cenário onde era para matar um ou outro Não tá sendo páreo para um cenário que é normal Porque a gente está se perdendo em nós mesmos e por que eu quero começar a palavra com isso? Porque eu quero te mostrar o poder de você, que você tem em relação a você mesmo. Eu quero te mostrar aonde você pode chegar e aonde você não pode chegar se você não conseguir lutar contra você mesmo. eu queria não deixar só nas minhas palavras, eu queria ler um pouquinho da Bíblia. Como a Thaís fez no último culto, leu bastante a Bíblia. e Eu gostei de ler a Bíblia. Então eu vou tentar... Fazer algo parecido, então abre comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 2, 18. Quem está feliz, fala amém, quem não está feliz, fala misericórdia. Olha, quase que eu ouvi um misericórdia. Acharam? Samuel, com tudo, isso, 18 até o 26. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor deu a vocês filhos desta mulher no lugar daquele, por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam, todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo mundo ou de todo povo eu ouço a respeito do mal que vocês praticam Não meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando no meio do meu povo e do povo do Senhor Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos contudo não deram a atenção à repreensão do Pai Pois o Senhor queria matá-los Mas O menino Samuel Continuava a crescer Sendo cada vez mais estimado Pelo Senhor e pelo povo Eu quero parar por enquanto aqui Eu amo a história de Samuel E não é a primeira vez que eu leio sobre ela Não é a primeira vez que Eu vejo esse menino No meio de uma multidão Não é a primeira vez que eu vejo esse menino No meio, sabe, de um povo Onde não era Bom estar Mas a Bíblia deixa bem claro que ele não se Corrompeu A Bíblia deixa bem claro que um menino Só crescia em favor Diante do povo e diante dos homens Então aqui, a nossa primeira Desculpa cai por terra Porque eu vou contar um pouquinho da história Dos filhos de Eli Ofini Eu não sei falar se é ofini, se é ofini Efineias Dois filhos de Eli Que só praticavam o mal naquela época E eram filhos do Eli De Eli Dois rapazes Que tinham relações sexuais Com as mulheres que chegavam até a tenda Rapazes que não respeitavam A santidade do Senhor A santidade que o Senhor colocou sobre aquele povo Pessoas que Isso é da minha cabeça que tenho certeza que influenciaram outras pessoas para um caminho que não era o que Cristo queria Mais para frente a gente vai ler que eles tinham um ritual sagrado, onde é, tinha uma panela Eu vou explicar por cima, tá? Tinha uma panela e, e o, os sacerdotes tinham que pegar um pedaço da carne Só que eles chegavam à frente, saíam enfiando a carne, pegando dois pedaços E não consagravam a, Jesus, a Deus quando tirava da panela E isso para Deus, eu não sei o porquê, mas para Deus era importante então assim, ele não tinha, eles não tinham temor da santidade de Cristo Jesus, ele não tinha, eles não estavam nem aí. Alguém sabe o que é Sodoma e Gomorra? Então, era tipo isso que estava acontecendo, Sodoma e Gomorra. Sexo sem pudor, prostituição, não respeito no povo de Israel. As pessoas não já não ligavam mais para Deus. As pessoas viviam no mundo conforme elas queriam viver conforme elas queriam fazer, então estava um cenário precário, estava um cenário muito difícil, mas nesse cenário, nesse ambiente, Samuel ele cresceu e não se corrompeu, e a pergunta que eu me fiz, no meu secreto é, como pode Samuel, no meio desse cenário, no meio de pessoas tão ruins, que praticavam coisas boas aos olhos dos homens, que satisfaziam a carne, ele era um menino, uma criança, a gente vê hoje em dia que a palavra de Deus fala, que ensina o seu filho, a criança no caminho do Senhor, então assim, a gente sabe que uma criança, ela pode ser muito influenciada pelas pessoas que estão ao redor dela, pela cidade, por onde que ela vive, e a probabilidade de ela seguir um caminho errado, vivendo num ambiente errado, é muito grande. A gente pode sair aqui hoje, aqui na rua, e olhar, e ver a realidade que é. E é realmente é assim. Mas Samuel, ele estava numa realidade difícil, mas ele não se corrompeu. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, como que ele conseguiu, sendo criança, não se corromper, no meio de um povo que estava desse jeito? E a resposta é, o sacrifício de manter o relacionamento com Deus. Eu creio que Samuel não era fácil para ele Não era fácil para ele estar nesse ambiente E olhar para aquelas situações que pareciam tão agradáveis e, não, e querer fazer, mas no fundo saber que não podia fazer Eu acho que Samuel, não, ele tinha que brigar com ele mesmo Todos os dias, porque ele sabia da promessa que ele carregava do que ele tinha Samuel tinha que brigar com ele mesmo todos os dias Porque ele sabia onde o coração dele estava Samuel tinha que brigar com ele todos os dias Porque ele sabia O que ele precisava, onde ele ia chegar E ele virou profeta Samuel E Deus falou com ele Naquela cama E Deus revelou a visão Que ia acontecer com Eli Para um profeta Eli virou um profeta Samuel E a gente olha né, E muitas das vezes eu falo Nossa, deve ser muito legal ser um profeta Ou ter essas visões à noite Assim Deus falar Sabe, deve ser legal, deve ter, ter um temor muito grande. Mas eu falo que deve ser legal porque aí é o nível de santidade, o nível de relacionamento, o nível de estar dentro de Deus tão grande que Ele confia uma visão a um menino, a um homem, a uma mulher. Então deve ser muito, muito, muito legal. E eu falava assim, meu Deus, um dia eu quero viver isso. Mas Deus deixou bem claro que Samuel só viveu isso porque ele enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar. E aí a gente vê aqui que Samuel não batalhou igual Davi, não teve que bater nas pessoas ou derrubar um gigante. Então a batalha de Samuel era muito parecida com a batalha que nós temos. A batalha da frieza espiritual. A batalha de Samuel era muito parecida com a batalha que nós temos. Mudou o tempo, mudou os anos que passaram, mas só mudou a sigla ou o nome das coisas. Talvez antigamente, era, o pecado era pelos filhos de Eli que veio, as pessoas faziam isso ali escondido, hoje as pessoas fazem isso a público mesmo. Talvez os olhos de Samuel podiam ter se corrompido com os prazeres que ali surgiam, com os deuses que eles construíam, mas hoje a gente mudou esse nome para rede social, hoje a gente mudou esse nome para, sabe, para as coisas que nos afastam de Deus... Hoje a gente mudou esse nome para o comodismo Hoje a gente mudou esse nome para o nosso trabalho que a gente tem Hoje a gente mudou os, o nome das coisas que atrapalham a gente de acessar o que Deus quer Mas a gente vive nesse mesmo cenário, um cenário muito parecido E sabe, a gente está num ano de sacrifício A gente está nesse ano e eu tomei essa palavra no meu coração E eu não queria tomar Como as pastoras muito falam aqui, eu queria uma palavra muito mais leve E eu e a Marcela, a gente brinca muito e quando eu vim para cá foi só, não foi só vitória não, foi só batalha Só guerra Aí eu falei, não, 2022 pronto, agora eu vou não, não vou, é um ano de sacrifício Mas quando fala de sacrifício, a gente olha com a palavra de sacrifício Como matar um bezerro, ou matar um sacrifício como um holocausto o Senhor mas eu quero te mostrar um outro cenário de sacrifício, é onde eu preciso sacrificar a mim mesmo, para manter a minha pureza e santidade, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso sacrificar a mim mesmo, para eu conseguir chegar em um novo nível em Cristo Jesus, tem alguém comigo aqui ainda? Vocês estão felizes? Eu não quero que essa palavra seja uma palavra de, sabe... De desânimo, ou que você esteja apanhando, ou algo do tipo... Não, não, não. Eu quero que isso te motive a entender... Que você precisa de sacrifício diário... Para conseguir chegar ao novo nível. A gente fala que quer mais de Jesus... Mas a gente lê a Bíblia só dois versículos e quando lê. A gente fala que quer chegar um no novo nível mas a gente não faz por onde, a gente fala que quer chegar e alcançar os milagres e as bênçãos que já nos falaram aqui, que já profetizaram sobre as nossas vidas, mas a gente deixou isso se esfriar, deixou essa paixão por Cristo se esfriar, e uma palavra, isso mexeu muito com o meu coração, porque quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha uma paixão por Deus, muito mais firme, muito mais convicta, do que hoje o Gabriel com 21, 22 anos tem, e quando eu era um jovem, 16, 17 anos, 15, eu não tinha o salário que eu tenho hoje, eu não tinha o emprego que eu tenho hoje, eu não tinha a faculdade que eu estou fazendo hoje, mas eu tinha uma paixão incessante por Cristo Jesus. Mas as portas abertas por, por Deus na minha vida, fez eu não desanimar o desacreditar de Cristo, mas fez eu viver de uma forma monótona, que eu não devia estar vivendo. Se eu lia dois livros por mês, eu comecei a ler um, comecei a nem ler mais um, eu nem lia mais. Se eu passava tempo de devocional, porque eu amava Jesus, porque eu queria estar perto dEle... Eu parei de passar tanto esse tempo... O que era uma hora ficou 30 minutos... O que era 30 minutos ficou 15... E eu falava... Ah não, mas Deus sabe do meu coração... Deus sabe de tudo que eu já fiz... Já cuidei de jovens... Já fiz tanta coisa na igreja... 15 minutos é o suficiente... Não, não é questão do tempo... É questão da paixão... Porque a gente passa muito mais tempo... Na rede social... Do que com Deus, sabe? O nosso amor e o nosso gozo... para Estar em Cristo tem que ser tão grande... Que as horas tem que se passarem e você nem perceber que se passou. Você tem que parar e sentar no seu quarto, na sala, seja onde for, abrir a Bíblia e falar com Deus. E tem que se repudiar nas horas, porque as horas estão se passando e amanhã você tem que acordar para trabalhar. Meu oh Deus, eu preciso dormir. A pergunta que eu quero te fazer é: quanto tempo faz que você não chora, não na igreja, mas lá na sua casa? quanto tempo faz que você não fala Deus, eu te amo, eu queria só passar mais um tempinho com você, e é esse sacrifício que essa igreja tem que voltar a ter, é esse sacrifício que a gente tem que romper, porque eu creio nas promessas que essa igreja tem, eu creio nas promessas que você carrega, eu creio que você não vai só esquentar um pouco de uma igreja, que tem missionários, futuros pastores, evangelistas, eu creio muito nisso. Mas se não se sacrificar para ter um relacionamento com Deus, eu vou te dar uma triste notícia, você não vai chegar lá. Isaías 43 fala, uma voz que clama no deserto, que preparem o, prepare o caminho para o Senhor e faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Eu acho que já preguei essa passagem uma vez, eu já falei em uma das minhas ministrações. Mas vocês já foram para a praia? Quem já levanta a mão? Gente, vocês estão muito calados, tá me dando um beijo. Está um calor de nordestino reclamar e vocês não foram na praia? Aí, ó. Aí sim, ó. E eu, eu gosto de ir na praia, mas não muito para nadar Eu gosto de jogar bola O Ícaro não tá aqui, o Ícaro ia confirmar E a gente toda vez que vai jogar bola na praia A gente tem que demarcar o campo Fazer lá as linhas, a gente nem liga Se a gente fosse precisar, sei lá na, Quando a gente estava no ensino médio para desenhar no caderno de artes, a gente reclamava Mas na, no campo lá a gente faz um desenho Lá faz tranquilo O campo é enorme E a gente tenta manter os, os traços retos na areia Mas irmão, eu falo pra tu É, é muito difícil a gente faz um campo que era para ser quadrangular, o negócio fica um triângulo que não dá para explicar. Mas a gente joga a bola ali mesmo. E por que eu quero falar isso? Porque Isaías ele fala que no deserto prepara um caminho para o Senhor. Mas faça no deserto o caminho reto para Deus. Então se você sabe a dificuldade que é fazer um caminho reto na areia, então você sabe a dificuldade que é fazer um caminho reto para que Deus possa agir na sua vida. Então Isaías fala que não é fácil Mas não é impossível Se você se sacrificar dia após dia Você consegue fazer esse caminho reto Você consegue Por mais que a areia venha tentar impedir Você pega um pedaço de madeira e enfia com toda a força Mas faz o caminho que você quiser Mas precisa de esforço, irmão E eu creio que Jesus ele quer levar essa igreja em um novo nível e um novo ambiente espiritual. Eu creio que essa igreja está no período mesmo do sacrifício de romper, porque é assim que as coisas funcionam com Deus. Quando é menos que é mais. Então quando eu não tenho, aí Deus coloca para ter. Quando às vezes eu me desanimo, Deus vai lá e faz para mostrar que ele é Deus. Quando às vezes a porta se fecha, ele vai lá e destrói a parede, porque nem precisa de porta para abrir. Então, se é um ano de sacrifício, se a gente fazer corretamente, eu creio que a gente vai chegar em um lugar avançado, em outro nível. Sabe, aquele povo no deserto, demoraram 40 anos, para atravessar algo que era de quatro dias. 40 anos, irmão. Para atravessar o deserto, para chegar numa terra. Que a pé em quatro dias. De carro em quatro horas. De camelo, sei lá. Não era 40 anos. Mas o porquê que eles demoraram 40 anos? Para passar para uma terra, cara. Que era só para quatro dias. Porque eles eram infiéis. Eles não sacrificavam para ter um coração igual o de Samuel Para permanecer na presença de Cristo Jesus E agora eu vou te falar algo muito sério Não pensa que as portas que Deus abriu para você Vai te manter firme em Cristo Jesus Não pensa que só porque você já viveu uma experiência com Jesus Ou que Deus já fez isso na sua vida, na sua família Que isso significa que você vai se manter firme em Deus Não funciona assim Porque o povo do deserto tinha pão tinha fogo quando precisava Tinha tudo o que eles precisavam Mas eles esqueceram de Deus Então você pode sim orar por um emprego melhor Você pode sim orar por, até por uma cura Você pode orar pelas coisas que você precisa Mas você precisa orar para ter mais intimidade E relacionamento com Deus Porque eu não sei você Mas eu não quero ser um, igual uma pessoa que estava no deserto Aproveitando os milagres, mas não tinha o coração em Deus. E demorar 40 anos para acessar algo que eu podia ter feito em quatro dias. E às vezes, então, como eu disse no começo da mensagem, quem para o teu plano, os planos de Deus para a sua vida, quem para o, para o propósito dele, não são as pessoas, não são as circunstâncias, é você mesmo. Você vê o um milagre acontecer, você até acredita em Deus, mas não consegue se manter mais firme. Você não consegue mais estar na presença de Deus, cara. Você não consegue manter essa paixão acesa Hoje você está no culto de quinta-feira Amanhã é sexta, amanhã você vai trabalhar Vai estudar e vai esquecer um pouquinho de Jesus na, No sábado você vai fazer, sei lá, seus afazeres E vai esquecer um pouquinho mais de Jesus No domingo tem culto, opa, vou me arrumar Vou passar um perfume bom, um desodorante, vou para a igreja Legal, você tem lá a presença de Cristo Jesus Mas chegar na segunda-feira Você esqueceu de novo de Cristo Sabe, eu não quero ser igual aquele povo que pedia para Moisés subir até a montanha. Eu quero ir, cara. Ah, mas Gabriel, a montanha é grande, tem que sacrificar, tem que subir, tem que ter coragem. Então vamos, vamos para cima. Porque o sacrifício é a matéria-prima do milagre. Não, acho que você não entendeu isso. O sacrifício é a matéria-prima do milagre. Você quer romper e chegar num nível espiritual e viver coisas que você nunca imaginou? Então se sacrifica em manter a presença, a chama, acesa, cara. Tem alguém comigo aqui ainda? Sabe, depois de... Gente, eu só assim, eu vou me em histórias que eu leio com a Bíblia. E depois dos ataques lá da Torre Gêmeas, que o Osama Bin Laden... Em... Botou umas bombinhas lá nos Estados Unidos explodiu muitas coisas Os Estados Unidos não ficou tão Um país tão seguro quanto ele era Quando eu estudava no ensino médio A gente estudava história A gente pensava, ah, em qual país deve ser mais seguro Eu nunca falava o Brasil, ninguém falava o Brasil Porque eu sabia da realidade que eu vivia Eu falava Estados Unidos da América Porque lá o exército é mais da hora Os caras sobem pela parede Lá os caras... É, Lá tem armamento, lá tem, a, a, sabe, a tecnologia mais avançada, lá tem tudo, lá tem a Casa Branca, que é a casa mais guardada, mais segura. Então, o país mais seguro que tem para se viver é nos Estados Unidos. Mas depois do ataque do terrorismo, não ficou o país mais seguro. E na cidade, e, e no país onde era, as pessoas começavam a ter medo. Até hoje, se você vê um cara encapuzado, você não, né? Que eu não estou na Europa, mas um dia eu vou estar. Quando eu ver um cara encapuzado na Europa de mochila nas costas, eu vou ficar com medo se eu fosse um europeu ou se eu fosse os Estados Unidos. Poderia ser um terrorista com uma bomba nas costas e eu não sei. Isso é relato dos americanos até hoje. Eles têm medo, porque o país que era o mais seguro, não era tão assim seguro. Então eu te pergunto, qual é o lugar mais seguro no mundo? Alguém pode me responder? Alguém falou uma coisa aí que eu não entendi Cristo É isso O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus Eu quero ler um versículo Que ele Nossa, muito tempo Eu carreguei acho, esse versículo uns 4 anos na minha vida Não estou brincando Todo dia eu lia ele, eu, lia, eu fazia meu devocional Continuava lendo, lia a Bíblia Eu estava lá em Apocalipse Não, é muito perto, eu estava em Gênesis Mas eu ia, passava em Filipenses Só para ler esse versículo, porque ele nossa, eu amo ele Em Filipenses 3, 8, 9 diz Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda Não, bota lá no tela para mim, O Gleice Vou fazer você trabalhar um pouquinho, que você tá muito quieto aí, cara Filipenses 3, 8, 9 Eu quero ler junto com a igreja esse versículo Mais o que isso, considero tudo como perda Comparado com com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar o poder, para ganhar o poder e ganhar a Cristo, para poder ganhar a Cristo, próximo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo diz, cara, que eu considero tudo como perda, tudo como esterco, tudo que eu já vivi. E ele deixa depois dessas frases lindas que ele fala, lindas assim né, porque a gente sabe o contexto. Mas não são é, tão bonitos assim. Ele deixa depois disso, ele fala para ser achado nele. Para ser achado nele. Houve uma pregação uma vez, que o cara fala assim, ah, eu tenho temor toda vez que eu subo aqui, porque talvez possa ser o último dia que eu vou pregar. Realmente é verdade, Cristo pode voltar agora, exatamente quando eu estou com o microfone na mão. Mas quando Cristo voltar, será que Ele vai te achar no centro da vontade de Deus? Ou será que ele vai achar só mais um crente, que já sentiu arrepios, que já chorou um dia, que já viveu algumas coisas, que vem para a igreja no domingo, na quinta, mas não está no centro da vontade de Deus. Quando voltando um pouquinho a história de Eufinim e Finés, naquela batalha, os filisteus queriam pegar o povo de Israel, e a palavra de Deus diz que o povo de Israel era, era Vou chutar aqui o um número, não sei se é esse número mesmo, mas era muito maior do que o povo, povo filisteu. Era assim, 30 mil israelitas contra 10 mil filisteus. E aí o povo filisteu falou assim: Meu Deus, é, muito, é muita gente, mas vamos para cima deles. E aí começou a batalha e o fininho, fininho estava no, na, na guerra com o povo de Israel. Só que eles estavam perdendo com três, sabe, com três por um e eles estavam conseguindo perder a guerra para os filisteus. Eles estavam perdendo a guerra para aquelas pessoas E aí eles deram um período de trégua, de descanso, de uma pausa E aí mandaram buscar a arca do Senhor Traz a arca, porque a gente está perdendo A gente está perdendo a guerra, então, mas a gente precisa ganhar A gente está em mais números, mas mesmo assim a gente está sendo derrotado Então traz a arca para ter a certeza de que a gente vai vencer essa guerra e aí pegaram a arca, os meninos de Elim foram lá, as mãos que não eram puras, mas eles foram lá pegar a arca, porque queriam ganhar, então beleza, foram, pegaram a arca, estão trazendo a arca, e a palavra de Deus diz, que quando o povo viu os meninos descendo com a arca nas suas costas, eles começaram a gritar tão alto, mas tão alto, começaram a vibrar tão alto, tão forte, eu acho que até falaram em línguas, tão louco que eles estavam, que o povo filisteu que estava lá, que era o adversário deles, começaram a temer com o tamanho o som que estava surgindo, e a galera dos filisteus falou, meu Deus, eu acho que chegou a presença dos deuses ali, e a, palavra, a Bíblia é tão louca, quando ela fala a presença dos deuses, ela coloca deuses em minúsculo e no plural. Só que a arca era santa, e o significado da arca era a presença de Deus. E o povo gritou tão alto que os filisteus temeram. E a galera pensou, agora eu vou para cima, eu estou com a arca. Eu estou com a presença de Deus, eu estou no centro da presença de Deus agora, eu quero ver os filisteus vir e matar, e me atacar e vencer essa batalha. Então os israelitas foram. E adivinha o que aconteceu? Perderam. Eles tinham a arca, a presença de Deus com eles, mas perderam. Eles vibraram e as pessoas do outro lado temeram, mas mesmo assim eles perderam. Porque sabe o que eu, eu levo como ensinamento? Não adianta eu vir aqui no culto e falar charabanaia. Não adianta eu vir aqui no culto e falar, meu Deus, que lindo. Não adianta eu rodar, sapatear, subir pelas paredes, sendo que eu não estou mais na presença de Deus. Eu não estou no centro da vontade dele. Então não adianta, meu amigo. Vai passar todos os dias, todos os cultos, quinta, domingo, falando em línguas, recebendo arrepio, mas não vai romper em nada, porque você vai perder essa batalha sempre. Porque mãos impuras não carregam santidade. Coração que não é alinhado com o de Cristo, não vive promessa. E eu cresci, eu escutando uma música. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Até aí tudo bem, aí depois vem Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Gente, a gente morre sim Essa parte da música é heresia a gente morre sem ver a promessa. Se a gente abrir em Hebreus, a gente vai ver os heróis da fé que viveram, mas de longe deram tchau e acenaram para a promessa. Porque eles não conseguiram chegar até lá, mas as gerações futuras chegaram. Então a gente pode muito bem passar por essa terra e não se deleitar na presença de Cristo Jesus. E eu não quero te chamar para ser um crente de igreja de quinta domingo, cara. Eu acredito no potencial que eu carrego, que você carrega, porque a gente fala de Jesus Cristo. Então hoje, nessa noite, se você quer marcar algo no seu coração, marca isso que hoje é um, um novo ciclo para você ser mais íntimo de Deus, e ser mais perto de Deus, para conseguir chegar um novo nível de Deus, e quando as batalhas vêm, você não vai ter a arca de Deus, você não vai ter um instrumento que parece um, um baú, não, não, você vai ter o próprio Espírito Santo, no seu coração, pelejando contigo, mas aí, está disposto a pagar o preço? Está disposto a ler mais? Está disposto a bus buscar mais? Está disposto a orar mais? Está disposto a vir para a oração? Está disposto a se colocar de joelhos e falar, meu Deus, eu não quero pedir nada. Eu só quero só falar que eu te amo, Jesus. O boleto está atrasado. Não tem arma mais em casa. Quem tem crianças, as crianças estão sem roupa para ir para a escola. Está uma, uma tristeza a minha vida. Mas eu estou de joelho, sendo grato, falando, Deus, muito obrigado. Porque você tem a presença de Jesus. Mas só quem fala isso é quem está no centro da vontade dele. E para terminar essa palavra, eu quero abrir em Gênesis 3.8. Abre para mim, Guglês, por gentileza. E sabe, quando eu estava... Eu, eu queria... Eu pesquisei, irmãos, uma, uma palavra, eu li a Bíblia De umas pregações que eu já tinha anotado Falei assim, nossa, isso aqui vai ser boa Vai deixar a galera lá em cima Nossa, a galera vai falar muito amém, vai dar muito glória com essa daqui Não, vou falar dessa passagem aqui, certeza, batata O povo vai sair pulando no reteté E eu tinha mesmo essas palavras Mas Jesus não deixou falar essas palavras Voltou Jesus não deixou eu falar estas palavras. Porque ele precisava tratar o meu coração primeiro com essa mensagem. E eu chorei muito com essa mensagem, porque eu quero ser muito Samuel. Mas às vezes eu me corrompo com coisas tão bestas. E quando eu falo coisas bestas, não é só o pecado, ou o pe... não, 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 eu falo que com coisas bestas que os meus olhos eles mudam de posição meu tempo que era para Jesus consagrado... em ter um tempo de intimidade, de relacionamento com Deus... Hoje é para ver Netflix... Hoje é para trabalhar bastante... Hoje o meu tempo que era para ter intimidade com Deus... É para vir para a igreja, para estar no ensaio do ministério de louvor... Hoje a gente pensa que só porque a gente está aqui ou fazendo alguma coisa... A gente está no centro da vontade de Deus e na intimidade com Ele. Não, a gente não está, não. O meu tempo que era para se deleitar e aprender um novo nível... Foi mudado para as coisas que eu faço para Ele. Olha que loucura. E não que seja... Ah, o Gabriel está falando de uma heresia, ele está aí em pecado. Não, não é questão de estar em pecado. É questão de que eu sei... O quão profundo eu posso chegar se eu me colocar na beira da presença, se eu me colocar de joelhos, eu sei onde eu posso chegar, se eu querer de verdade, falar Deus, eu vou acordar quatro, três da manhã, mas para quê? Para orar, só porque eu te amo, ah, mas nossa, isso é uma paixão desenfreada, exatamente, essa paixão desenfreada que Deus Ele te fez, lá do pó da terra, para ter esse relacionamento, a gente vai ler, quando, ouvindo os homens, e as, ouvindo um homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia O ministério de louvor pode subir já, para parecer que eu estou encerrando E soprava a brisa do dia Gente, vocês estão felizes? Amém Vou ler de novo Ouvindo um homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Próximo. Mas o Senhor, Deus, chamou o um homem e perguntando. Uns falam, umas traduções falam, Adão, onde está você? Aqui fala, onde está você? A gente sabe que Deus, Ele é onipresente, onipotente, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares. A gente entende que Deus, Ele é poderoso. Então será mesmo que Deus, Ele não sabia onde Adão estava? Sabia? Voltando um pouquinho antes, Deus criando o um homem, a sua imagem e semelhança lá do, do barro, do pó da terra. Ele fez um, algo muito importante para que o homem tenha vida. O que, que foi isso que Deus fez? Ele soprou no homem Ele soprou um fôlego de vida no homem Então Deus já estava no homem E o homem já estava em Deus Então, a pergunta que a gente se faz E ela é respondida de forma muito simples Mas não simplista Quando Deus olha o pecado, vê o jardim, daquele jeito, o um homem e a mulher, do jeito que ele não queria que, que tivesse, e ele pergunta, e faz essa pergunta, Adão, aonde está você? Ele não está querendo enxergar ou enxergando com os olhos, ele olha para dentro dele e fala, Adão, aonde está você? Ele olha para dentro dele e fala, Adão, eu não te vejo mais aqui em mim, Eu não te vejo mais aqui em mim. Adão, eu te construí, eu soprei sobre você, mas... Eu não estou mais sentindo aqui. Aonde você está? E a pergunta de Jesus Cristo para a sua vida é, aonde você está? Será que você tem orado bastante? Será que você tem buscado bastante? Essa palavra pode não fazer sentido para alguns... Pode ser que você esteja orando, como nunca orou antes. Pode ser que esteja na beira da presença de Cristo, como nunca esteve antes. seja numa intimidade, num nível espiritual enorme, que esteja, sabe, pode ser. Mas olha para você mesmo, e será que essa é a realidade? Será que você quer ser igual ao Samuel, mas na verdade é Adão? Será que você quer ser igual ao Samuel, mas na verdade... Já saiu do centro da presença de Deus há muito tempo. E o louco é que Adão, ele tinha um relacionamento, ele conversava com Deus. Então essa palavra não é para quem nunca ouviu a voz de Deus. E, não, não, essa palavra é para quem já conversou. Essa palavra é para quem já teve um nível de intimidade. Essa palavra é para quem já esteve na beira da presença. Essa palavra é para quem já viveu experiências com Cristo Jesus. Mas hoje está vivendo a vida de uma forma natural. Empurrando com a barriga, vindo só para os cultos para se esquentar. Então essa palavra é para mim e para você que conhece a beleza de Cristo. Mas se acostumou já. Se coloque de pé nessa noite.